0: Achtsam Mama sein, dein Podcast für mehr Achtsamkeit, Selbstliebe, friedvolle Sprache und mehr Verständnis für deine Kinder im Mama-Alltag. Mein Name ist Casey Christine Kirbach und meine Vision ist es, so vielen Mamas wie möglich da draußen zu helfen, achtsamer zu leben, mehr Ruhe und Gelassenheit und Leichtigkeit in ihren Alltag zu bringen. Und ich freue mich, dass du hier bist und dich von mir inspirieren lässt. Schön, dass du da bist. Hallo, so schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge auf meinem Podcast Achter Mama sein. Heute dachte ich einfach mal daran, dass ich euch an meiner ersten heftigen Wutreaktion teilhaben lassen möchte, einfach weil ich denke, dass in der Geschichte total viele Learnings sind und ja, das Thema Wut, das wisst ihr allein schon wegen meinem Angebot, Wut, wir schaffen das ist ein großes Thema in der Erziehung und es hat einfach so viel mehr mit uns selbst zu tun, als mit unseren Kindern und deshalb wollte ich einfach mal davon berichten, dass auch ich diese Momente habe. Also im Kleinen zum Beispiel erst gestern Abend, als ich die Kinder ins Bett gebracht hatte und 24 Stunden mit ihnen alleine war und sie sich die ganze Zeit gestritten haben, immer einer nacheinander geweint hat und Irgendwann im Bett abends nach 50 Gefühlsausbrüchen. Und ja, da war ich auch irgendwann wütend. Und mittlerweile weiß ich, dass meine Wut nichts an sich mit meinen Kindern zu tun hat, sondern dass es einfach meine Gefühle sind, dass ich in dem Moment hilflos, überfordert und ja, auch einfach müde bin und das einfach nicht mehr aushalten möchte. Und da ganz andere Strategien jetzt habe als früher. Ich erinnere mich aber einfach an die heftigste erste Wutsituation von mir, meinem Großen gegenüber und... Ja, an dieser wollte ich euch einfach mal teilhaben lassen und sie für euch quasi so ein bisschen auseinanderklabaustern, damit ihr einfach versteht, dass diese Gefühle ja nie mit unserem Kind zu tun haben, sondern immer mit uns selbst und warum es da so wichtig und richtig und auch wertvoll ist, daran zu arbeiten als Eltern. Das war als unser Großer ungefähr dreieinhalb Jahre alt und unser Mäuschen war noch kein halbes Jahr alt. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Wippe kennt, ich glaube glaub Babybjörn-Wippen, diese Wippen, diese Bouncer. Und da lag unsere Maus drin und wir saßen auf der Terrasse. Und unser Großer ist dann immer wieder hingegangen und hat sie so gebounced. Und ich habe schon erst ein paar Mal ganz ruhig gesagt, bitte nicht so doll, das ist noch zu wild für sie. Das geht für sie noch nicht. Und als es dann irgendwie beim fünften Mal immer noch nicht geklappt hat, dann irgendwann wurde ich echt so ein bisschen... Hm habe ich mich geärgert. Ich weiß noch, er hatte gerade eine Müslischüssel da stehen. Und als ich dann wirklich, keine Ahnung, zum achten Mal oder so sagen musste, dass er jetzt bitte vorsichtiger mit dieser Wippe, mit, mit seiner kleinen Schwester umgehen soll, da bin ich dann irgendwann explodiert. Unsere Terrasse wurde gerade, ja, renoviert, auseinandergerissen. Und wir saßen da auf dieser Terrasse, die nur Kieselsteine unten hatte und kurz in der Sonne, es war kein richtig heißer Tag, also es war kein richtig warmer Tag, es war noch im Frühling und wir waren auch recht warm angezogen, aber wir wollten einfach ein paar Sonnenstrahlen draußen genießen. Irgendwie ist dann die Wut in mir hochgestiegen und ich weiß noch diese Müslischüssel und keine Ahnung wieso, ich war dann plötzlich so wütend, dass ich diese Müslischüssel genommen habe, die dummerweise auch aus Porzellan war. Und ich habe sie einfach hingeschmettert. Ich war so sauer. Unsere Maus war noch recht klein. Diese Tage, an denen ich dann für beide alleine verantwortlich war und das einfach nicht funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt und gewünscht habe, das hat mich einfach dermaßen in eine Gefühlswelt versetzt, die mich zum Explodieren gebracht hat. Es also war er wirklich eine krasse Explosion von mir. Dann nehme ich einfach diese Müsli-Schüssel und zerdeppere sie, also nicht auf mein Kind oder so, sondern ich habe sie komplett woanders hingeworfen. Ich war einfach sauer und ich weiß nicht, warum es ausgerechnet eine Porzellan-Müsli-Schüssel sein musste. Also überhaupt irgendwas aus Wut zu werfen, ist natürlich eine super kindische und blöde Strategie, die man als Erwachsener im Griff haben sollte. Ich hatte es in dem Moment nicht im Griff. Und ja, ich habe diese Müsli-Schüssel zerdeppert und einfach ganz laut rumgemotzt, warum das denn jetzt gerade nicht funktioniert und dass ich das doch jetzt schon oft genug gesagt habe und warum er das denn nicht versteht und ich möchte, dass hier ja alles sicher sind und so funktioniert das nicht. Ja, auf jeden Fall, das hat natürlich mein armes Kind total geschädigt und negativ beeindruckt, dass ich diese wunderschöne Schüssel vor ihm zerdeppert habe, was natürlich echt eine unpassende Strategie war. Aber ja, ich möchte jetzt für euch einfach mal die Situation auseinandernehmen, warum und was es in mir ausgelöst hat. Denn diese Situation, in der wir so krass überkochen und uns einfach null unter Kontrolle haben und blöde Dinge machen wie rumschreien, Türen schmeißen, vielleicht wirklich aus Wut irgendwas hinwerfen, irgendwo dagegen schlagen, wo wir so richtig, 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 richtig krass sauer sind, die haben ganz viel mit unserem inneren Kind zu tun. Es klingt jetzt so banal und auch so, ja, aber das kann ja nicht immer die Ausrede sein, mein inneres Kind. Doch tatsächlich ist das einfach, weil wir als Kinder keine Strategien für diese Gefühle bekommen haben. Und noch viel mehr. Bei mir war es jetzt zum Beispiel, also ich nehme jetzt einfach diese Situation für euch, die ich da auseinanderfriemel, weil ich sie natürlich komplett damals, durchreflektiert habe, weil es mir natürlich super unangenehm war, weil es für mich auch prägend war und für mich eine ganz, ganz schlimme und schreckliche Erfahrung war, dass ich mich da so wenig im Griff hatte und so explodiert und hochgekocht bin. Bei mir hat das ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich als Kind oft nicht angehört wurde, auch als Teenager. Das, was ich zu sagen hatte, wurde einfach nicht gehört. Also wenn jetzt quasi ich in der Schule negativ aufgefallen bin, ich war da eh so auch so ein super rebellisches Kind, also eher als Teenager. Ich bin dann schon in der Schulzeit durch Rauchen oder so aufgefallen, halt so ich wirklich solche Sachen so richtig rebellisch und auch vorlaut den Lehrern gegenüber und so ein bisschen zickig veranlagt. Aber einfach aus dem Grund, mir wollte nie jemand zuhören. Also sobald ich irgendwie versucht habe, meine Sichtweise der Sachen zu erklären, gab es die nicht. Es gab nur die der Größeren, nur der Älteren. Und ich bin da ganz extrem veranlagt, dass ich meine Sichtweise aber dazu wenigstens sagen möchte. Man muss sie nicht mal teilen, aber ich möchte sie mitteilen. Ich möchte, dass man mir wenigstens kurz versucht zuzuhören und es versucht zu verstehen. Ob man es dann letzten Endes wirklich versteht oder keine Ahnung, aber es war mir einfach immer ein wichtiges Anliegen, dass man mir einfach zuhört und mal kurz versucht, meine Sicht der Dinge zu verstehen. Aber das war nie der Fall. Also weder als Kind wurde mir dazu gehört, noch als Teenager. Und ich merke auch jetzt, dass es ganz oft Situationen gibt, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber versucht nicht mal annähernd zu verstehen, was ich sage, dass mich das dann zum Explodieren bringt. Und das ist ja genau in dieser Situation passiert. Ich hatte das Gefühl von meinem Großen, du willst mir gar nicht zuhören. Du willst meine Sichtweise gerade gar nicht verstehen. Und das hat in mir dann dieses Gefühl aus meiner Kindheit ausgelöst, in diese Hilflosigkeit zu rutschen. Dieses hilflose Gefühl. Dieses, ich muss das jetzt rausschreien oder, oder keine Ahnung, aber du musst mir doch irgendwie mal versuchen zuzuhören. Und genau das ist in diesem Moment passiert. Dieses ungesehene und ungehörte, innere, verletzte Kind ist da rausgekommen. Das hat sich dann plötzlich wieder so hilflos gefühlt, wie in der Kindheit. Es war hilflos, es war unsicht, hat sich nicht gesehen, nicht gehört gefühlt, nicht verstanden gefühlt. Und dann hat mein Körper einfach auf das zurückgegriffen, was er aus der Kindheit kannte. Und das kannte dann einfach wütendes Rumgepolter. Ich konnte es in dem Moment nicht halten und dann habe ich so reagiert, wie ich in der Kindheit reagiert habe, wenn man meinem wieder nicht zugehört hat. Und da sieht man mal, unsere Kinder sind nicht unerzogen, unsere Kinder sind nicht rebellisch, unsere Kinder sind nicht gegen uns, sondern sie versuchen uns dann auf was aufmerksam zu machen. Und ich wollte mit diesem Verhalten als Kind auf mich aufmerksam machen. Ich wollte, dass man mich versteht und mir zuhört und dass man mir aus dieser hilflosen Situation wenigstens das Gefühl gibt, dass man mich anhört. Aber wie gesagt, das gab es bei mir nicht. Das, es, es gab nur die Sicht der Erwachsenen und meine Sicht war einfach wurscht. Und genau dieses Gefühl, nicht gesehen und gehört zu werden, diese Hilflosigkeit und ja, dieses Gefühl, man hört und sieht mich nicht, das hat es in mir ausgelöst. Und deshalb bin ich so hochgekocht und habe ganz unbewusst auf Strategien meiner Kindheit zurückgegriffen. Und ich weiß noch, das war die erste richtig heftige, okay, es gab zwischendurch natürlich auch in meiner langjährigen Beziehung zu Markus, also Markus und ich sind ja jetzt dieses Jahr 19 Jahre zusammen, selbstverständlich gab es vor den Kindern auch mal Situationen, in denen ich auch richtig heftig sauer auf ihn war und auch, Richtig daneben, vielleicht mich benommen, habe vielleicht mal eine Tür geschmissen oder sauer das Zimmer verlassen, also so. Aber diese krasse Wut, in dem Sinne, dass du dich nicht so dermaßen quasi nicht unter Kontrolle hast, das können tatsächlich nur die engsten Menschen in dir auslösen, weil du dir von diesen Menschen natürlich am meisten wünschst, gesehen und gehört zu werden. Wie gesagt, mein Kind war dreieinhalb Jahre alt. Wenn ich das jetzt reflektiere, denke ich mir, mein Gott, was habe ich denn von ihm erwartet? Ich hätte das halt noch 30 Mal erklären müssen, das ist ein Kind. Er hat es nicht gemacht, um mich zu ärgern. Er wollte auch seiner Schwester nichts Böses. Es, es hat ihm einfach Spaß gemacht. Also jetzt rückblickend, total banale und blöde Situation. Ich war in dem Moment einfach total in Not und habe dann halt wirklich in dieser Beziehung zu meinem Kind, ich meine, sowas Heftiges ist dann nicht mehr passiert. Klar, ich habe noch Wutmomente und es gibt auch natürlich auch Sachen, wo ich mal lauter werde oder wo ich echt auch fies reagieren kann und das dann reflektieren muss. Aber das sind wirklich ganz, ganz wenig Momente. Aber an diese Situation war halt wirklich für uns alles so prägend. Und ich bin mir sicher, unser Großer ist jetzt fünfeinhalb Jahre. Wenn ich ihn jetzt fragen würde, kann es sich daran noch erinnern? Er würde definitiv ja sagen, weil das hat ihn wirklich ja geschädigt und auch ihn sehr mitgenommen, verständlicherweise. Ich meine, er hat mich noch nie so explodieren sehen. Wie wichtig es ist, unsere Gefühle unter die Lupe zu nehmen und uns selbst zu verstehen. Weil wenn du anfängst, dich selbst zu verstehen kannst du erst ansetzen, das zu ändern. Erst dann, wenn du verstehst, was genau in dir diese Wut auslöst, welche Glaubenssätze du in dir trägst, welche Dinge und Erfahrungen du in der Kindheit und Jugend gemacht hast, die dich haben so und so reagieren lassen. Die Gefühle, die in dir ausgelöst wurden, die immer wieder zu ähnlichen Reaktionen von dir geführt haben, die musst du erst mal verstehen lernen. Und du musst wirklich da erst mal hinschauen, was passiert in so einem Moment mit mir selbst, und wenn du das dann siehst und verstehst, dann weißt du, dass diese ganzen Situationen ausschließlich mit dir zu tun haben. Und wenn du das dann weißt, kannst du auf jeden Fall solche krassen Strategien wie eine Müsli-Schüssel zerdeppern, transformieren, ändern. Also das kannst du dann wirklich ganz bewusst ändern. Ich möchte nicht sagen, dass man durch Selbstliebe und alle Erziehungsratgeber und sonst was, dass man jemals in der Lage ist, nie mehr zu schimpfen. Es gibt Mamas, die nie schimpfen, da bin ich mir ganz sicher. Aber grundsätzlich denke ich, dass wir trotzdem authentisch sein müssen und ganz viele von uns haben es in der Generation zuvor einfach in der Erziehung nicht erfahren, dass wir... Gefühle ausleben dürfen und haben dafür wirklich keine Strategien. Wir haben keine Strategien, wie man mit Wut umgeht, wie man mit Unsicherheit umgeht, wie man mit Unverständnis umgeht, mit Unsicherheit, mit Hilflosigkeit. Ganz viele Gefühle von uns haben nie eine Strategie an die Hand bekommen. Und deshalb müssen wir das jetzt quasi mit unseren Kindern lernen und ihnen dann beibringen. Aber deshalb finde ich es so wichtig, hinzuschauen. Hey, in der Situation habe ich mich so und so gefühlt und ich habe als Kind die und die Erfahrung gemacht, die mich immer hat so reagieren lassen und ich habe einfach so reagiert, wie ich als Kind reagiert habe, weil ich nicht gesehen und gehört wurde oder was auch immer deine Situation ist. Das sind alte Wunden, alte Glaubenssätze, alte Erfahrungen, alte Muster, die wir uns angeeignet haben, ganz unbewusst, die unser Kopf so abgespeichert hat. Wenn wir uns dann quasi nicht mehr unter Kontrolle haben, auf die es ganz unterbewusst einfach zurückgreift und rausknallt und... Wenn du merkst, du schimpfst überdurchschnittlich viel, du, du explodierst ganz schnell, du schmeißt Türen, du bist sauer, du schreist richtig. Keine Ahnung, vielleicht bist du wirklich auch wenig sanft dann in diesen Momenten zu deinen Kindern oder schmeißt wie ich irgendwas oder du haust gegen die Wand, keine Ahnung. So Sachen, das sind Zeichen dafür, dass du auch keine Strategien hast, um mit deiner Wut umzugehen. Und das war gestern für mich so eine wertvolle Erfahrung, weil ich ja gestern Abend quasi auch erst richtig wütend war, weil ich dieses ganz Gefühlschaos nach diesen über 24 Stunden alleine mit meinen Kindern, ich konnte es nicht mehr aushalten. Dies, sie verstehen sich eigentlich super, aber natürlich streiten sie, wie wir alle anderen Geschwister auch, und dann dieses Hin und Her, und der eine möchte das Buch lesen, der andere aber nicht, und dann streiten sie sich wieder, und dann weint der andere, und der andere schreit auch, und dann ist dieses, dieses Schreien und diese Geräuschkulisse, die ich nicht mehr aushalten kann, und das in mir so, ja, so eine Überforderung auslöst, dass ich einfach mittlerweile in meinem Kopf erkenne, okay, Casey, du wirst wütend, du wirst gerade wütend, aber einfach nicht wegen deinen Kindern, die können nichts dafür. Du wirst aber gerade einfach so wütend und kannst es nicht aushalten, weil du überfordert bist. Das überfordert dich, das ist eine Situation, aus der würdest du am liebsten jetzt das Zimmer verlassen und dich um dich kümmern. Aber das kann ich nicht, weil ich trage die Verantwortung für diese zwei Menschen, dass sie sich wieder reguliert bekommen und ich muss da irgendwie durch. Und so habe ich mir Strategien angeeignet, ganz verschiedene, die mich selbst wieder beruhigen und die mich aber auch in diesem Moment das erkennen lassen, okay, ich muss einschreiten, meine Gefühlswelt kann das nicht halten. Das kann natürlich sein, dass gestern war ich dann auch mal kurz unfair, aber kann das direkt in dem Moment entschuldigen. Das Mitgefühl für mich, dann unfair geworden zu sein, das muss ich trotzdem auch noch im Nachhinein an mich selbst richten. Also da bin ich auch noch nicht perfekt. Da fühle ich mich dann auch immer noch ein bisschen schuldig. Aber gleichzeitig denke ich mir, okay, ich bin ein Mensch und meine Kinder dürfen das sehen. Und ich habe auch heute nochmal mit ihnen drüber gesprochen, da war ich ja unfair und da habe ich mich so und so gefühlt. Und da habe ich auch meinem Großen erklärt, du, du weißt ja, wenn deine Schwester manchmal laut weint, dass das dir auch zu viel ist. Und irgendwie war das gestern, als sie dann beide geweint haben, mir war das zu viel und ich habe mich einfach ja, ich war irgendwie in Not und habe mich überfordert gefühlt und daraus lernen sie unfassbar viel. Deshalb sage ich, authentisch sein ist wichtig und deshalb denke ich, sollte es nicht das Ziel sein, absolut nie zu schimpfen, sondern das einfach immer gesund zu reflektieren und ja, daran zu arbeiten, zu verstehen, warum man so reagiert und ja, das dann auch einfach ehrlich in kindgerechter Sprache ihnen mitzugeben, weil dadurch lernen sie das automatisch auch für ihr Leben und können das dann viel leichter in Worte fassen und Strategien lernen, als wir es jemals hatten. Und wenn es dann gut läuft, dann können das unsere Kinder von Anfang an, dann werden sie gar nicht erst in diese Situation wie mit der müsli ja, reinschlittern, sondern wissen einfach, okay, ich bin wütend, ich mache dies und das und helfe mir jetzt selbst und dann helfe ich meinen Kindern oder dann muss ich natürlich als erstes schauen, dass alle Kinder sicher sind, aber ich muss es nicht so explodieren. Und wie ihr seht, gerade das Thema Wut oder Gefühle, die haben einfach unfassbar viel mit unseren abgespeicherten Erfahrungen mit dem inneren Kind zu tun. Und es ist so wichtig, da mal hinzuschauen. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal in der Podcast-Folge vorher gesagt, ich finde es nicht wichtig, dass du jede traumatische Situation deines Lebens hochholst. Es ist sinnvoll. Es ist ganz arg sinnvoll, sich ganz viel mit dem inneren Kind auseinanderzusetzen. Aber wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du gar nicht bereit bist, alles Schmerzhafte deiner Kindheit aufarbeiten zu wollen, dann mach Stück für Stück, Schritt für Schritt. Schau, in der Situation reagiere ich so und so. Ich möchte das ändern. Und so und so kann ich das ändern. Wie gesagt, Reflexion ist hier das A und O. Und es ist wirklich einfach unfassbar wichtig, dass wir lernen, unsere Reaktionen, unsere Gefühle, unsere Glaubenssätze zu verstehen, zu hinterfragen und zu ändern. Und gerade dieses Thema Wut ist ja ein unfassbar großes Thema, weil unsere Kinder sind einfach sau oft sehr wütend <lacht> und das kann natürlich in uns auch viel auslösen, daran zu arbeiten, und um zu lernen, okay, ich möchte damit leichter umgehen, ich möchte nicht wütend werden, ich möchte mich im Griff haben, um für meine Kinder da sein zu können, um ihnen zu helfen und da mir gesunde Strategien anzueignen. Und genau dafür, für solche Situationen, um sich selbst zu verstehen, habe ich mein Angebot Wut, wir schaffen das, geschrieben. Das Angebot ist ein E-Book. Da lernst du erstmal generell was über deine eigene Wut, was passiert in deinem Körper, was passiert mit dir, aber auch mit der Wut deines Kindes. Wenn dein Kind quasi in der Wut steckt, was passiert mit deinem Kind? Was löst es in dir aus? Was hat dein Kind für Gefühle? Und dann gibt es den Workbook-Anteil. Da lernst du genau solche Situationen mit den richtigen Fragen für dich zu entschlüsseln. Du lernst zu verstehen, hinzuschauen, was habe ich für Erfahrungen gemacht? Du hast genau die richtigen Fragen an der Hand und sie lernen, okay, die und die Erfahrung hat mein inneres Kind gemacht. Auf diese Reaktionen greife ich zurück, die möchte ich ändern. Und mit diesem Workbook lernst du, dein inneres Kind zu verstehen, die Erfahrung zu verstehen, aber auch, wie du sie änderst und transformierst und in neue Glaubenssätze und neue Erfahrungen abspeichern kannst. Und dann gibt es nochmal ein Video dazu, das dir Strategien mit an die Hand gibt, die du für dich ausprobieren kannst. Sie sind nie alle für einstimmig. Du darfst dir die aussuchen, die für dich passen. Und dieses Workbook hat auch total schöne kleine Geschenke dabei, kleine Affirmationen für wütende Momente für dich und dein Kind, Leitsätze, die du in dir tragen darfst, die dich in wütenden Momenten begleiten, wie du ruhiger bleiben kannst und ein Notfallplan, den du ausdrucken kannst und an deinen Kühlschrank oder so pinnen kannst, wo du dann, wenn es jetzt zu Hause ein Fall der Wut wäre, wo du einfach mal kurz drüber schauen kannst, okay, so und so wollte ich reagieren und das sind jetzt meine To-Dos und es ist nämlich einfach ein unfassbar wichtiges Thema, denn unsere Wut hat halt einfach nie was mit unseren Kindern zu tun und deshalb wäre es einfach fatal und unfair, unseren Kindern gegenüber gemein zu werden, weil sie können letzten Endes nichts dafür und es ist dann wirklich die Verantwortung, wie jetzt auch in meinem Beispiel von meinem wütenden Moment, es wäre meine Verantwortung gewesen, erstens die Müsli-Schüssel ganz zu lassen und es meinem Kind halt noch 30 Mal zu erklären, warum ich nicht möchte, dass das so Stark gebounced wird das Ding, weil es zu gefährlich für die Schwester ist. Und das wäre einfach meine Aufgabe gewesen, noch 30 Mal zu sagen. Und ich konnte es in dem Moment nicht besser. Ich habe daraus viel gelernt. Ich hoffe, sowas Krasses passiert mir nicht, nicht mehr, aber... <lacht> Sage niemals nie, weil mit Teenagern hatte ich selbst noch nichts zu tun. Ich weiß nicht, was im Laufe der Zeit noch passieren wird. Ich weiß nur, dass diese ganze Zeit mit unseren Kindern so ein krass großes Wachstumspotenzial für uns hat, dass wir da gerne wirklich hinschauen dürfen und lernen dürfen, uns zu verstehen. Denn das ist nicht nur gewinnbringend und zielführend für deine Kinder, sondern auch für dich, für deine innere Ruhe, um irgendwann eine krasse innere Ruhe spüren zu dürfen, weil du dich selbst kennst, weil du weißt, wie du dich selbst halten kannst, wie du, wie du liebevoll und mitfühlend mit dir selbst umgehst, weil all das ist Selbstliebearbeit. Denn ich finde, nichts hat mehr mit Selbstliebe zu tun, als sich wirklich bewusst mit Dingen auseinanderzusetzen, die wir in uns tragen, unseres innere Kind in uns trägt, Glaubenssätze zu hinterfragen und sie zu ändern zu sagen, will mir wirklich jeder nicht zuhören? Oder glaube ich das gerade? Und gerade auch, wenn das jetzt in Bezug auf Beziehungen zu meinem Mann ist, zu hinterfragen, hey, möchte er mir gerade nicht zuhören oder kann er es gerade wirklich nicht verstehen? Kann ich es vielleicht nochmal anders ausdrücken? Können wir vielleicht später nochmal drüber reden, wenn wir nicht mehr so in Gefühlen verstecken und wieder neutraler draufschauen können? Und lauter so Sachen, dass es einfach wirklich im ganzen Leben so zielführend und gewinnbringend, sich mit sich selbst zu befassen. Und ja, bringt so viel innere Ruhe und das ist, finde ich, das, was im Leben wirklich glücklich macht und mit ganz viel Selbstliebe zu tun hat. Weil wenn du dich anfängst zu kennen, zu verstehen, zu reflektieren, zu ändern, dann ist automatisch weniger Angriffsfläche von außen da gegen dich, weil du kennst dich und du kannst dann jedes Mal auf jeden Fall zu 100% sagen, ich reagiere und handel so, wie es gerade meine innere Welt erlaubt und ich reflektiere es, wenn es gerade nicht passend war. Aber die Angriffsfläche von außen wird dadurch einfach automatisch geringer, weil du innere Ruhe verspürst, weil, weil du weißt, okay, ich bin so und entweder mein Gegenüber mag es oder er mag es nicht und wer es nicht mag, den kann ich gehen lassen. Und wisst ihr, dadurch passiert einfach ganz viel im Leben. Also dieser erste Schlüssel, sich mit sich selbst zu befassen, löst ganz viel aus. Und es kann sein, dass dann quasi auch Menschen sich von dir trennen, weil du dich verändert hast, aber das ist in Ordnung, weil das waren dann einfach auch nicht die passenden Menschen mehr für dich in deinem Leben. Ganz wichtiges Thema, setzt dich mit dir auseinander und vor allem auch mit deinen Gefühlen und deiner Wut. Und wie gesagt, das war jetzt einfach so meine erste richtig heftige Wutsituation. So eine gab es wirklich nur noch einmal, aber auch nicht mehr so heftig. Und ich wollte sie einfach mit euch teilen, weil ich denke, in dieser Geschichte steckt ganz viel drin und auch ganz viel woran man dann erkennen kann, woran man arbeiten kann und wo man ansetzen kann und wie man ansetzen kann. Und wie gesagt, sehr gerne ladet euch mein Angebot herunter. Es ist wirklich gewinnbringend und du setzt dich mit dir selbst auseinander und hast die richtigen Fragen und Tools und Strategien an der Hand, damit sowas nicht vorkommt. Ja, so, jetzt habe ich mich wieder fusselig geredet. Ich wollte eigentlich eine super kurze Podcast-Folge aufnehmen, aber ich merke schon, Weniger als 20 Minuten werde ich einfach nicht hinkriegen. Ja, das war es dann auf jeden Fall für heute. Ich dachte, in der nächsten Woche werde ich also entweder eine Meditation mal wieder aufnehmen oder das Thema, was mir so kam, aufgreifen. Wie entscheide ich mich für ein zweites Kind oder wie, wie kann ich damit umgehen, wenn ich in der Schwangerschaft mit dem zweiten Kind gerade ganz am Anfang irgendwie unwohle Gefühle habe? Weil das kam mir der Gedanke, dass ähm, oder auch die Frage schon öfter, weil man sich da irgendwie komisch fühlt, die Verbindung zum ersten Kind aufzugeben oder zu ändern und vielleicht gehe ich einfach mal darauf ein. Ich werde schauen, ihr kennt mich ja, ich bin da ein ganz krasser Impulsmensch und das hier war jetzt auch wirklich, kam mir gestern oder vorgestern Abend im Bett die Idee, dass ich einfach mal über diese Wutsituation mit euch spreche, damit ihr ganz genau seht, ich habe das auch alles lernen müssen. Bei mir lief das auch nicht von Anfang an. Super und auch ich habe trotzdem noch Momente, wo ich schimpfe und es wäre total unauthentisch zu sagen, das habe ich nicht. Aber ich reflektiere es halt, wie gesagt, jedes Mal und gehe halt aus nahezu jeder Situation mit einem gewissen Learning raus und dadurch nehme ich es einfach als Wachstumsreise für uns alle an. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntagabend und ich freue mich total, wenn du mir hier eine Sternebewertung auf Spotify oder auch Apple hinterlässt, denn damit hilfst du mir wirklich, meinen Podcast anzukurbeln und die Vision in die Welt zu bringen oder wenn du mir auf Instagram unter achtsam.mamassein folgst und gerne fleißige Kerzchen verteilst und mich supportest, schreib mir gerne Nachrichten und auch wenn du diese Folge gehört hast. Bitte, bitte gib mir Feedback, schreib mir eine Nachricht und ja, was du daraus gelernt hast. Und solltest du mein Angebot, gut, wir schaffen das, schon durchgearbeitet haben, dann gerne hinterlasst mir eure Rezension, eure Erfahrungen und was es mit euch gemacht hat. Und ich freue mich wirklich über den Austausch mit euch und eure Erfahrungen und eure Learnings und auch über Podcasts oder über Reels, Teilt mir wirklich eure Impulse und Learnings mit. Damit helft ihr mir ungemein und ich kann überall viel besser ansetzen. Und jetzt aber wirklich einen schönen, schönen Sonntagabend und bis nächste Woche.